0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 28 del podcast Living la Vida Unicornio. Hoy quiero hablaros sobre respetar nuestros tiempos. Pero como siempre, antes de reflexionar sobre el tema del día, dejadme que los unicornios nos compartan un mensaje. Cojo el libro Living la Vida Unicornio, abro una página aleatoriamente y me aparece esto. Deleítate en la vida cotidiana». A los unicornios les encanta probar cosas nuevas, pero lo que realmente llena de magia sus vidas es su capacidad de disfrutar de los placeres de la vida diaria, tanto como lo hacen con las experiencias nuevas y emocionantes. Cuando abras tus sentidos y veas el mundo con la mirada juguetona de los unicornios, te sorprenderá todo el deleite que puedes experimentar con las cosas más sencillas de la vida. Cuando laves los platos, fíjate en la esponjosidad de las burbujas, el aroma del vapor y la suavidad de los platos limpios cuando están aún calientes. Cuando andes por la calle, nota la brisa acariciándote la cara y goza con los sonidos de la naturaleza y la humanidad que te rodean. El simple hecho de estar completamente presente en el lugar en el que estás justo esto ahora, es un tipo de magia unicórnica que todos podemos dominar. Así es, vive el momento, vive en el presente. Gracias unicornios por vuestros mensajes. Y bien, eh, voy a reflexionar, como os he dicho, sobre el, sobre, sobre el tema de respetar nuestros tiempos. Yo siempre que veo una mariposa volar cerca de mí, pienso, todo está bien. Porque para mí las mariposas significan eso. Para mí son una serendipia, una sincronicidad o una señal de que todo en la vida está bien. Por muy mal que parezca que vayan las cosas a mi alrededor o en mi vida en ese momento, cuando veo una mariposa pienso, vale, ok, piensa en el momento presente, todo está bien. Porque nada es lo que parece y todo es lo que es y está bien. Y tenemos que vivir la vida desde la aceptación. Es curioso y sorprendente a la vez cómo todos vivimos la vida a nuestro propio ritmo y aprendemos las lecciones a nuestro debido tiempo. Y está bien, la gente te puede decir lo que tienes que hacer, pero en última instancia has de ser tú el que decidas. Y es evidente que lo que haces en cada momento es lo que sientes que debes de hacer. Y está bien, nadie te puede decir lo contrario, como he comentado en alguna otra ocasión, trabajo desde hace unos ocho años en el ámbito de los servicios sociales y estoy en una situación que principalmente me permite observar. Y puedo ver cómo hay muchas personas que no quieren ser ayudadas. Hay personas que viven en la calle y que no quieren que nadie las rescate. Hay personas que no se dejan ayudar y por mucho que los profesionales, los trabajadores sociales intenten ofrecerles diferentes soluciones para, entre comillas, mejorar su vida, se niegan a aceptarlas. Y no se puede hacer nada más porque es su camino, ellos deciden, es su propia elección y hay que respetarla. Hay que respetar que cada uno viva acorde con, con su manera de pensar. Desde fuera es cierto que todo se ve mucho más fácil. Todos somos expertos en dar consejos a los demás. Todos vemos muy claro cuando algo va a funcionar y cuando no. Cuando alguien se está equivocando, entre comillas, o cuando alguien debería hacer algo en concreto que no está haciendo para sentirse mejor. Pero lo cierto es que cada cual debe seguir su camino y decidir lo que hacer. Sí, tú y yo, cada cual debemos seguir nuestro camino. Y sí, es cierto que nuestro círculo íntimo nos pueden aconsejar, o un terapeuta, o un libro, o un vídeo, nos pueden tratar de ayudar a, a, a tener una nueva perspectiva de la situación que vivimos. Pero al final, hemos de ser cada uno de nosotros quienes decidamos lo que hacer. Y creo que es una de las cosas más bonitas de la vida, la libertad, eh, el libre albedrío, el poder de decidirte de cada uno. Nuestro destino no está marcado, nosotros lo podemos escribir. Eso es lo bonito del crecimiento personal y del autodescubrimiento, que todo está bien y que cada cual tiene el poder de decidir sobre su propia vida. Y digo, todo está bien, evidentemente, siempre y cuando nos respetemos unos a otros y no nos hagamos daño, ni utilicemos la violencia física o verbal. Eso eh, lo doy por evidente. Es cierto que en ocasiones puede ser que nosotros mismos no nos respetemos lo suficiente, pero estamos aprendiendo y siempre y cuando seamos conscientes de ello y no pasemos ciertos límites, yo creo que todo está bien, tenemos que aceptarlo y aprender de ello, porque seguro que en las siguientes ocasiones lo haremos un poquito mejor. Antes de seguir, dejadme explicar que todo lo que escribo o digo eh, en este podcast o en serendipia.com es lo que sale de mi corazón, es lo que siento en el momento en el que lo hablo, en el que lo cuento o en el que lo expreso eh, y lo escribo. Es lo que siento hoy y ahora. En ocasiones explico cómo deberían ser las cosas cuando en mi vida no son así. Pero el hecho de vivir y de observar mi experiencia... Y tomar conciencia de lo que yo estoy viviendo con sus carencias o fallos o errores, pues me hacen tener más claro lo que debería de ser, entre comillas, al menos para mí. Y evidentemente todo es siempre bajo mi prisma, que entiendo que no sea el mismo para todo el mundo. Aunque intento, intento observar las situaciones desde diferentes perspectivas, evidentemente puede que no siempre lo consiga, porque todo sale... De, de mí pero bueno eh, mi objetivo siempre es, es intentar eh, no sé ayudaros o, 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 o haceros pensar de otra manera si puede ser o, o, o sentiros o, o hacer que os que sintáis lo mismo que yo y y, 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 os, y y entendáis un poquito más lo que está pasando en la vida ¿eh? todas las personas actúan a diariamente lo mejor que saben lo hacen desde su propio nivel de conciencia. Y no hay nadie mejor que nadie. Ni nadie tiene la razón, entre comillas, por mucho que nuestro ego siempre intente hacernos creer que somos nosotros los que la tenemos. Porque ¿qué, qué significa tener la razón? ¿Y qué significa ser mejor que otro? Todo aprendemos eh, lo que debemos aprender a su debido momento, cuando estamos preparados para ello. Y necesitamos nuestro tiempo para aprender las lecciones que nos da la vida. Es como cuando estudiamos para un examen. Una persona se puede aprender un tema en media hora y otra persona puede tardar dos horas en hacerlo. Cada cual necesita su tiempo. Y hay quien pasa un examen, lo suspende, lo vuelve a hacer el mismo examen y lo vuelve a suspender. quizá con un poquito de mejor nota, pero sigue sin aprobar. Y no, y no pasa nada. Cada cual tiene sus tiempos y debemos respetar nuestros tiempos. Vosotros necesitáis vuestro tiempo para aprender lo que debéis aprender y yo necesito el mío para aprender las cosas que debo aprender. Evidentemente hay que nunca llegar a aprender ciertas lecciones o igual probablemente yo nunca llegaré a aprender las lecciones todas las lecciones que debo aprender, no lo sé. Pero bueno, todo está bien, no podemos ni juzgarnos ni machacarnos porque bueno, puede ser que, que no nos haya interesado hacerlo o, o no habremos sabido o, o habremos considerado que algo no es necesario. Repito, todo está bien. Si nos respetamos, si respetamos al otro y si entendemos que cada cual debe seguir su propio camino, todo es perfecto tal y como es. Pero es cierto que esto del respeto es algo complicado. En primer lugar, porque el respeto... No es una lección que nos hayan enseñado en la escuela. El respeto hacia uno mismo es la primera evidencia de tener una autoestima sana. Cuando nos respetamos, se supone que tenemos una autoestima bastante aceptable. Y cuando no, pues debemos seguir trabajando en ello. Pero bueno, ser consciente es un paso. El tema es que además cuando faltamos el respeto a otra persona no es que sea demasiado diferente porque al hacer daño a otra persona indirectamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos aunque no seamos conscientes de ello. Y de la misma manera esto es una muestra del mal querer entre comillas, hacia uno mismo y hacia los demás. Esto del respeto eh, es, es un mundo. Y, y el autorrespeto... El autorrespeto, eh, que una muestra de ello es marcar límites. Marcar límites es, es una muestra del respeto que nos tenemos nosotros mismos. Yo reconozco aquí y ahora que el, el tema de marcar límites es una de mis asignaturas pendientes, tanto a nivel personal como profesional. Pero también os digo que estoy en ello, y que cada cual tiene su debilidad, entre comillas, y que la mía es esa hasta que deje de serla. Marcar límites... Es decir no cuando no te apetece hacer algo. Es decir no cuando tu jefe te encarga una tarea que no deberías hacer tú porque excede tus competencias. Es verbalizar tu disconformidad cuando alguien no te está respetando. Alejarte de aquellas personas que ya no te suman, sino que te restan. Básicamente, respetarse y marcar límites es decirle no a algo para decirte sí a ti mismo, porque sí. ...con quien estamos 24 horas al día... ...y con quien estaremos toda la vida... ...sin ninguna duda... ...es con nosotros mismos... ...y es a quien debemos respetar... ...principalmente... ...no podemos respetar ni querer a los demás... ...sino nos respetamos y amamos a nosotros mismos... ...porque cuando tú te faltas el respeto a ti mismo... ...por otra persona... ...en realidad se lo estás faltando también a la otra persona... ...y, y si, si tú dices que no a cosas la, las, el resto de, de las personas que hay a tu alrededor te tienen que entender y si alguien quiere estar en tu vida lo demostrará y hará lo necesario para estar. Porque las relaciones, tanto de amistad como de pareja, han de estar basadas en la confianza, en el respeto y en el equilibrio. Y cuando no lo son, pues debemos, y cuando no lo son y cuando no lo están, debemos aprender a marcar límites. Y lo digo así porque yo... No sé demasiado hacerlo, pero estoy aprendiendo y creo que eso está bien. Aparte de las mariposas, que estoy de acuerdo que es un símbolo para mí mágico, pero que a las personas más, terren más terrenales no les puede funcionar, una manera ineludible de saber que todo está bien es la paz interior. Esa sensación de paz y calma total cuando sentimos cuando estamos en la naturaleza, en la playa, eh, con unos amigos relajados tomando algo. Esa, esa, esa paz interior, si la sentimos en nuestro día a día la mayor parte del tiempo, es un reflejo de que vamos por el buen camino. Y que aunque en nuestra vida no todo sea como nos gustaría, todo está bien, vamos bien, vamos por el buen camino. Porque cuando nos sentimos nerviosos, con un nudo en el estómago, inquietos, con ansiedad o con tendencia a la depresión... Es que hay algo de nuestro interior que requiere de nuestra atención y debemos tratar de atenderlo con cariño y amor, no con desprecio y autocastigo. De la misma manera que los demás hacen las cosas lo mejor que pueden, nosotros también porque tenemos cierta tendencia a autocastigarnos y no debe ser así. Debemos tratarnos con el mismo respeto y con el mismo amor que tratamos a aquellos que queremos, que a veces no nos damos cuenta y caemos en la autocrítica constante y en el autoflagelamiento constante. Creo que es importante observar nuestro diálogo interior con nosotros mismos. ¿Lo habéis probado? A ver cómo os habláis. Bueno, a ver a ver qué a ver qué deducís, ¿no? Es un proceso interesante y, y yo creo que todos podemos cambiar, todos podemos mejorar y todos estamos aquí para ir aprendiendo y para ir mejorándonos a nosotros mismos y a mejorar el mundo porque... No sé si habéis observado a vuestro alrededor, pero lo cierto es que estamos encaminándonos hacia una mayor conciencia global. Y eso es maravilloso. Ser consciente de cómo somos, de lo que nos pasa, de cómo interactuamos con los demás, de cómo nos sentimos en cada momento, de cómo nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros jefes, compañeros de trabajo, con nuestra familia. El otro día una amiga me explicaba que ella y su pareja estaban haciendo terapia por separado. Y están trabajando en paralelo los conflictos o los temas que hay entre ellas o aquellas situaciones en las que una a la otra se provocan dolor. Y de esa manera eh, están aprendiendo y están evitando hacerse daño. Y eso me parece maravilloso. Eh, esto es de lo que se trata eh, una relación consciente. Porque, por ejemplo, incluso el terapeuta de una da visita a la otra para poder hablar con la otra parte y tener las dos versiones de una misma relación. Yo creo que esto es lo que tendría que suceder en todas las relaciones para que crezcan y evolucionen de una manera sana y haciendo que evolucionen también las personas que forman parte de la relación. Lo, hemos de lograr tener relaciones conscientes y equilibradas y tener la libertad de poder hablar con libertad de todo, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros padres, y solicitar ayuda externa para que haga que el camino sea más llevadero. Pero evidentemente, eh, ambas partes han de estar de acuerdo con ello. Y ambas partes han de querer construir algo y avanzar en el camino por el mismo, en la misma dirección, de manera consciente, porque poco a poco es como se hace el camino. El camino se hace el andar, como decía. Ah, ¿Quién decía? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cantaba Serrat, pero no sé de quién era el poema. En fin, que sí, que estamos en una época de cambios y que debemos saber adaptarnos a ello. Hemos de ser resilientes y ser como las mariposas y abrir, abrir nuestras alas para volar. Pase lo que pasa a nuestro alrededor, debemos confiar en el camino, en la vida y siempre, siempre, siempre seguir a nuestro corazón, ser lo más auténticos posibles, que nuestros pensamientos, emociones y actos estén alineados, vivir en el presente día a día, rodearnos de gente que queremos y que nos quiere bien, aceptarnos como somos y mostrarnos como somos y tratar de disfrutar de cada momento, aprendiendo a querernos y a conocernos cada día un poquito más. Y cada cual a nuestro tiempo. Hemos de respetar nuestros tiempos, porque así, seguro, que nos aseguramos de que todo está bien. ¿No creéis? Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, por, como siempre, por, por escucharme. Espero comentarios, sugerencias. Eh, y aquí estoy para lo que necesitéis. Un fuerte abrazo.